0: Segunda de Corintios, capítulo 10, nos quedamos la vez pasada, cubrimos hasta el versículo 11. Esta es una sección en la segunda carta de Corintios, del capítulo 11 y 12, donde el apóstol Pablo se ve obligado, en una forma hasta cierto punto vergonzosa, tener que defender su ministerio delante de la iglesia de los Corintios, una iglesia que él fundó en su segundo viaje misionero. Vemos nosotros que... Cuando estudiamos la primera carta de Corinto, que estábamos viendo el trasfondo de la ciudad de Corinto, y era una ciudad muy afluente económicamente, porque era un puerto, pero había muchísima idolatría, mucha perversión. Eran gente de costumbres muy bajas, y de hecho en las obras de teatro, cuando representaban a una persona que era muy depravada, a un borracho, a una persona muy viciosa, siempre era de Corinto, ¿verdad? o alguna prostituta, alguna cosa por el estilo y había mucha idolatría allí en Corinto se adoraba a Venus que era el culto al cuerpo femenino eh, y el templo tenía prostitutas que ejercían dentro del templo para sus rituales que hacían ellos en su forma de adoración a Venus y salían las prostitutas a la calle ¿verdad? a invitar gente y también tenían el, el uh, templo de Apolo en donde adoraban y, el, y admiraban el cuerpo humano masculino y había prostitutos ahí. Entonces había una perversión tremenda. Pablo tiene que llegar a, a predicar el evangelio en un ter territorio en donde era completamente ajeno. Y dice la escritura que Pablo llegó solo, aunque venía con una compañía de personas que lo acompañaban. Cuando llegó a Corinto llegó solo. Y nos dice en la primera carta, en el segundo capítulo que Pablo nos dice que él entró con mucho temor y temblor ahí, no porque estaba asustado del pueblo o de la ciudad de Corinto, sino porque dice que él no se quería presentar a sí mismo, sino presentar a Cristo. Y uno de los detalles que a mí me maravilla el apóstol Pablo, porque yo antes tenía una imagen diferente del apóstol Pablo, a pesar de que había leído la escritura, pero tenía la idea de un hombre un poquito duro de carácter, eh, y lo vemos como un hombre muy humilde, como un hombre manso, como una persona que no estaba haciendo alarde de sí mismo. A veces cuando leemos estas secciones como las que vamos a ver aquí, donde Pablo se ve obligado a defender su ministerio, vemos, bueno, Pablo entonces se está contradiciendo. Anteriormente dijo, yo no necesito ninguna carta de recomendación. Mi carta de recomendación son ustedes mismos, la iglesia que yo planté. El hecho de que ustedes son cristianos da veracidad a mi ministerio. Pero... La iglesia de Corinto había sido infectada. Pablo estuvo ahí año y medio predicando el Evangelio. Y él dijo, yo me propuse no llegar a ustedes con humana sabiduría para impresionarlos con alguna cosa. Lo que había en Corinto en aquel entonces era, se impresionaban fácilmente con el arte de la oratoria. Era muy eh, admirado. Había obras de teatro y había momentos en donde el, en el mismo teatro salía una persona a declamar algo. Y de, depende del arte con lo que lo declamaba, ¿verdad? Era admirado y era una cosa muy popular. Y Pablo bien pudo haber dicho, bueno, ya que en esta cultura griega eso es admirado, pues voy a llegar, yo sé hacer esto. yo soy un hombre educado, sé hacer eso perfectamente bien. Pero Pablo dice, yo me propuse, a propósito, dejar esa maleta en mi casa y no llevarla de viaje. Porque quise presentar a Cristo y lo quise presentar crucificado. A un Dios que para los griegos era burla, era locura. Porque los griegos tenían unos dioses fuertes, unos dioses que eran capaces de hacer todas estas cosas, ¿verdad? Con unos cuerpazos. Y tenemos aquí a Jesucristo en la cruz. ¿Qué clase de dios es ese? Un dios que está derrotado, que está crucificado en la cruz. Y para los judíos era tropezadero, porque no era? ¿Qué mesías es ese que no nos viene a salvar de la opresión de los romanos? Hasta se dejas crucificar. Y hasta lo insultaron cuando estaba en la cruz. Si eres que eres realmente el Hijo de Dios, pues bájate de la cruz y muéstranos. Ya sabían que era el Hijo de Dios, pero no a su manera. Entonces Pablo sabe y nos dice, yo no quise quitarle a la cruz de Cristo la fuerza que tiene, barnizándola con alguna cosa que sea agradable, para que se antoje, sino presentarlo tal como es. Porque Pablo sabía, y nosotros sabemos como cristianos, debemos saber, que el Evangelio por sí mismo tiene poder. Definitivamente, cuando se presenta un Evangelio disfrazado o adornado, es un evangelio falso no es el verdadero evangelio de Cristo Jesús no quiere decir que el evangelio sea algo negativo al contrario tenemos que encontrar la manera de presentar la belleza del evangelio y como vamos a ver aquí y vamos a estudiar aquí había unos hombres que habían después de que Pablo estuvo año y medio en Corinto salió de allí y entraron lobos rapaces que empezaron a, a, a atacar a la iglesia y empezaron a descreditar el ministerio del apóstol Pablo como mencionamos la vez pasada había muchos cristianos dentro de, de los judíos que siendo judíos se hicieron cristianos, creyeron en el Mesías, en Jesús como el Mesías, pero seguían practicando la ley de Moisés, porque eso era lo que ellos aprendieron y eso era lo que, lo que se hacía, lo que estaba escrito. Y el apóstol Pablo, como vimos, era un fariseo fanático que incluso... Tomó cartas en el asunto porque los sumos sacerdotes no hacían nada. Estaban molestos de que los discípulos empezaban a predicar el, eva el evangelio en el nombre del Señor Jesús y les dijeron que no lo predicaran, pero no hacían nada. O sea, azotaron a, a, a Juan y a Pedro y salieron contentos Juan y Pedro de haber sido tenidos por dignos de ser azotados por causa del reino de Dios. Entonces eran imparables y seguían predicando allí en el templo y los sumos sacerdotes estaban, ¿qué hacemos con estos hombres? No los podemos parar. Y llega el apóstol Pablo, antes era Saulo de Tarso, un fariseo, dijo, señores, ustedes no hacen nada. Yo meto las manos, yo me sucio las manos, yo voy a ser el terrorista que los va a perseguir. Yo los voy a sacar de sus casas, los voy a encerrar en la cárcel, los voy a matar, los voy a hacer blasfemar en ese nombre, para que aprendan a guardar la doctrina judía como debe de ser. Y empezó a hacer, a hacer eso. Hubo una gran persecución, salieron muchos cristianos de, de, de Jerusalén, por la persecución que tenía, estaba haciendo Saulo de Tarso, hasta que se le aparece el Señor camino a Damasco. Y ahí tuvo un encuentro con él, vio un resplandor a, a mediodía que es, era mayor que la luz del sol, y cayó a tierra. Y dijo, escuchó la voz del Señor que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le contesta, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué hago, Señor? Inmediatamente. Dijo, ¿qué estoy haciendo? Dice, vea a Damasco y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Se quedó en Damasco esperando hasta que llegó un cristiano ananías que oró por él. Recibió la vista porque se había quedado ciego con el resplandor de la luz que vio. Y recibió a Cristo como su salvador. Fue bautizado, empezó a predicar allí en Damasco. Empezó la persecución contra él y huyó a Jerusalén. Empezó a predicar ahí también en las sinagogas en Jerusalén. Y también lo que quisieron matar, y los cristianos lo tomaron y lo, lo mandaron nuevamente ahí a, a, a Tarso a su ciudad de origen y él continuó la obra del Señor, pero a lo que voy es que Pablo nos va a mencionar en, el, en la carta de los Gálatas que él tuvo un encuentro con el Señor, el Señor le reveló a él un evangelio que nadie conocía, el evangelio de la gracia de Dios porque aún los cristianos que eran judíos estaban confundidos y yo entiendo, como lo hemos platicado en los otros estudios que he dado era de entender que, 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 que muchos de ellos no entendían el evangelio de la gracia, porque el mismo Señor Jesús poco a poco fue revelando esa gracia. A Pablo se la reveló de golpe, pero los demás discípulos tardaban. en, en, en Al final lo logran hacer, o sea, lo entienden y le dan a Pablo la mano, eh, la diestra en señal de, de, de compañerismo. Ok, Pablo, a nosotros nos estaba llevando el Señor a predicarle a los judíos, tú vas a predicarle a los gentiles, no tienen que guardar la ley. Pero costó trabajo. El mismo Pedro, lo vimos en el estudio pasado, tuvo problemas. Se le tuvo que aparecer esta visión que Dios le dio estando él en, en uh, Jope, eh, orando en una azotea de una casa, y ahí el Señor le muestra una visión de animales impuros que no eran coser y que le dice, mata y come, y le dice, pero ¿cómo, Señor? Yo nunca he comido ninguna cosa inmunda, de ninguna manera. No llames tú impuro o inmundo lo que yo ya limpié. Se le presenta tres veces esa visión. Y Pedro entiende que el Señor lo está enviando. Cuando llegan unos hombres de casa de este Cornelio, este gentil. A decirle, Dios nos dijo que te enviáramos a ti para que tú nos digas lo que quieres decirnos. No sé qué es lo que nos vas a decir. Y les predica el Evangelio. Y cuando predica el Evangelio, el Espíritu Santo cae sobre la casa de Cornelio, el centurión. Todos gentiles, sin haberse hecho prosélitos judíos. Y Pedro dice, pues bueno, ese Señor ya los está recibiendo, a sal como están ellos, que iba a impedir que yo, el agua para que yo los bautice? Pero inmediatamente los cristianos llaman a Pedro a la iglesia y le dicen, Pedro, ¿qué estás haciendo? Metiéndote en la casa de los gentiles a predicar el evangelio. El Señor nos envió a la casa de Israel. Sí, al principio el Señor les dijo, cuando iban de dos en dos, no vayan a la ciudad de los samaritanos, no vayan a casa de gentiles, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Pero después, antes de ascender a los cielos, les dijo, ahora lleven el Evangelio a todo el mundo, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hagan discípulos en todas las naciones. Todo aquel que que creyera y fuere bautizado, ese va a ser salvo. Esas fueron las últimas palabras del Señor que algunos no las entendieron muy bien. O sea, con lo que voy con esto es que el apóstol Pablo llega y empieza a hacer una gran labor. A donde él iba siempre llegaba primero a la sinagoga, y una vez que los judíos ya no recibían la, la, el mensaje, se iba a los gentiles y predicaba el evangelio. Y los judíos se enojaban muchísimo y empezaban a perseguirlo. Eso sucedía en todos lados. Pero también había un grupo de, aquí les voy a decir que son unos falsos apóstoles, falsos. Yo no sé si eran realmente cristianos algunos de ellos, o algunos definitivamente no eran. De estos ju judíos que llegaban judaizantes, recalcitrantes, que venían de Jerusalén, y se metían en las iglesias que Pablo ya había fundado a decirles a los gentiles ustedes tienen que guardar la ley ¿cómo que nada más así? ahora cambió todo este, ¿quién es este Pablo? ¿qué es eso de que el Señor se le apareció y le dio un mensaje nuevo diferente? nosotros nos espantaríamos si de repente llega una persona a decir a mí se me apareció el Señor y me mostró que esto ya no va ¿Eh? ahora va otra cosa como han sucedido muchos falsos pero Pablo venía demostrando la verdad del Evangelio con el poder de Dios también. Con cambios verdaderos de las vidas de las personas. Y Cristo nos ha llamado a una libertad. Pablo les dice también a los colosenses y les dice a los, a los eh, gálatas. Y más adelante, yo pienso que es el escritor de Hebreos también. Es mi opinión, aunque el, el, el Hebreos no dice que lo escribió Pablo. Que todas las cosas que había en la ley anteriormente... Todos los rituales, incluso el sábado, el guardar el sábado, todo era sombra de lo que había de venir más adelante. Y tiene un cumplimiento en Cristo Jesús. O sea, todos estos rituales que había, aquí al principio la gente los guardaba para, para estar bien con Dios y tenían que hacerlo. Pero era para mostrar algo que iba a venir después y su cumplimiento iba a ser en Cristo. Entonces, llegamos nosotros a donde vimos que había este grupo invasor que habían descreditado a Pablo y muchos de los que eran en, en Corinto, que eran débiles, empezaron a creer. De manera que cuando Pablo quiso visitar a los corintios, les dijo, cuando yo vaya a Macedonia, voy a pasar a Macedonia y de ahí voy a bajar a Calla, donde están ustedes, hacia el sur, para visitarlos y ustedes de ahí ya me encomienden a donde yo vaya a seguir viajando. Pero cambia de plan y va primero allí, dijo él, yo voy a ir a visitarlos y después voy a Macedonia y luego regreso y lo vuelvo a visitar y así pasamos más tiempo juntos, porque los amo mucho. Y lo empezaron a criticar por eso, por haber cambiado su plan, porque lo vemos nosotros al principio de esta carta que Pablo tiene que excusarse y decir, ¿pequé yo al hacer eso? El Señor me mostró que debía hacerlo de esa manera. ¿verdad? Y el Señor muchas veces nos cambia los planes a nosotros. ¿verdad? Pero también había sido descreditado por el hecho de que andaba predicando el Evangelio de la Gracia. Todo eso lo vemos, podemos deducir eso de lo que leemos en la Escritura. Entonces Pablo dice que se fue de ahí con lágrimas, dice la Escritura, en esa visita, y salió. Pero cuando salió le escribió una carta muy dura y se la entregó a Tito para que la llevase a Corinto. Y el Señor le abrió una puerta en Troas para que predicara. Y no pudo quedarse allí, aunque el Señor le había abierto esta puerta, y se fue a Macedonia a buscar a Tito, que regresaba ya de, de Corinto, para ver qué reacción habían tenido la iglesia. Estaba muy preocupado, Pablo. Y Tito le dice, fíjate, Pablo, que recibieron muy bien tu carta, lloraron y dijeron, ¿cómo hemos podido nosotros hacerle este insulto a nuestro eh, apóstol Pablo, que fundó esta iglesia? Entonces recibieron. Entonces Pablo ya se atreve a tomar esta carta aquí, en donde empieza a hablar de cosas muy delicadas y ya habló acerca de una ofrenda que habían empezado a, a colectar para los pobres en Jerusalén y que se había detenido por causa de estas divisiones y dice Pablo, vuelvan otra vez a tomar esto, a retomar este asunto. Pero también tiene que verse obligado a defender su ministerio y, es, y, y son temas delicados para el apóstol Pablo. Entonces en el capítulo 10 y 11, como dije, está en este asunto de defender su ministerio para mostrar que aquellas personas solamente van por sus propios razones para tomar ventaja entonces les ruega les ha dicho ¿verdad? en el versículo 1 yo Pablo los ruego por la mansedumbre y la ternura del Mesías, o sea, esas características del Mesías y también el versículo 2 os ruego que yo estando presente no tenga que actuar usadamente, o sea, este ruego de Pablo es porque está tocando este tema delicado y ya acaba de hablar que él tiene la autoridad de disciplinarlos a ellos y si es necesario lo va a hacer y lo va a seguir recalcando. Cuando yo vaya ahí, no crean que voy a ser indulgente. No me voy a llegar como la otra vez así nada más y llorar por la situación. Ahora sí si hay alguien que hay que castigar. Hay, ahora no, no está hablando de un castigo así tipo inquisición, ¿verdad? Porque la, en la iglesia no, no funciona esto así. Si no es un castigo en el sentido de que se reconozca delante de la congregación, que los cuáles son aquellas personas que son carnales dice la escritura cuando tú veas a alguien que anda deshonestamente señálalo tienes que señalarlo tienes que decir esta persona está mal hay que exponerlo delante de la, de la congregación si tu hermano pega contra ti ve y tú habla con él y ponte a cuentas con él si no te escucha trae a dos o tres testigos y arregla el asunto si no los escucha los testigos preséntalo de todo delante de toda la congregación para que lo tengan como una persona incrédula verdad eso nos dijo el Señor anteriormente. Entonces, nos quedamos en el versículo 11, y en donde Pablo le dice directamente, a, ya se refiere a una sola persona, que seguramente era el líder de esta oposición, piense esto el tal, que como somos nosotros en palabra mediante las epístolas ausentes, estando, estando nosotros ausentes, así seremos en hechos estando presentes. ¿Cuál era la acusación? Está en el versículo 10. Las epístolas dicen... Son pesadas y fuertes, pero la presencia corporal débil y la palabra despreciable. ¡Wow! Había mencionado yo la vez pasada que hubo un libro apócrifo que salió en el segundo siglo, que se llama Los Hechos de Pablo, obviamente apócrifo porque no fue escrito por Pablo, en donde describen a Pablo como una persona de baja estatura, delgado, de mal aspecto, encorvado, con los ojos llorosos, muy narigón y con las cejas casi juntas, ¿verdad? En cejas muy tupidas. Y de mal aspecto. Entonces estos hombres decían, mira, en las cartas parece un gigante, pero cuando lo vemos en persona es despreciable. Y su palabra también es despreciable. Lo que él dice. Cosa tremenda. ¿Por qué dicen que la palabra era despreciable? No porque lo que dijera no tuviera sentido, sino porque no hablaba con esa elocuencia. No porque no la tuviese, sino porque se propuso no hacerlo. Se propuso no adornar el mensaje. ¿Verdad? Dice el versículo 12... Porque no nos atrevemos a clasificarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, porque ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son sensatos. Wow. Pablo expone la insensatez del grupo intruso al alabarse a sí mismos, comparándose consigo mismos en lugar de compararse con Cristo. En la primera carta, en el versículo 1 del capítulo 11, dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo o sea, la imitación y la comparación tiene que ser con Cristo compararse consigo mismo aún con los demás nos da un estándar muy bajo vemos por ejemplo el fariseo y el publicano que estaban en el templo orando y el fariseo dice Señor te doy gracias que no soy como los demás hombres estaba comparando con los demás hombres yo pago mis diezmos yo hago mis ofrendas, hago mis sacrificios ni siquiera soy como ese publicano que está allí y el publicano, conociendo su situación, dice que no se atrevía ni siquiera a levantar el rostro. Y clamó, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y el Señor dice, yo les digo que este hombre, el publicano, salió justificado del templo, el otro no. ¿Verdad? Cuando nos comparamos con, con nosotros mismos no nos vemos tan mal. Compararse consigo mismo o con los demás nos hace menospreciar lo sublime de la santidad divina. En el capítulo 16 de Lucas... Leemos a partir del versículo 13. Ningún criado puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas, o, a, o al Dios Mamón, ¿verdad?, que es el Dios de las riquezas. Y los fariseos, que eran amigos del dinero, oían todas estas cosas y lo ridiculizaban. Y entonces les dijo el Señor... Vosotros sois los que os declaráis justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime delante de Dios es abominación. Ustedes están comparándose consigo mismos y están diciendo, nosotros estamos bien. Nuestro estándar de comparación, mis amados, debe ser Cristo mismo, quien nos llama a ser santos, perfectos, humildes, mansos, misericordiosos, compasivos y amorosos. Efesios 5.1 dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. Juan, primera de Juan 2.6, dice que el que permanece en él debe de andar como él anduvo. Esa es nuestra comparación, mis amados. Pablo, repetidas veces, reconoce con vergüenza y humildad el ser indigno de haber sido llamado a ser apóstol después de haber sido perseguidor de la iglesia. ¿Saben qué, mis amados? Estábamos compartiendo en la reunión de hombres, muchas personas se glorían mucho de su pasado. ¿Verdad? Sobre todo si fueron unos verdaderos pecadores y cuando dan su testimonio parece que le dan más gloria a lo que fueron que a lo que son ahora ¿Verdad? yo antes me metía no sé cuántito de droga cuántos gramos de qué cosa y, y, y me acostaba con quien yo quería y hacía lo que yo quería y ahora pues ahora ya se pues, al señor y pues estoy aquí ¿Verdad? o sea como que Pablo no era así Pablo, cuando leemos cómo nos dice su testimonio en Primera Timoteo 12, 16, Primera de Corintios 15, del 8 al 10, y aún en Efesios 3 al 8, está hablando con vergüenza. Dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque fui perseguidor de la iglesia, pero por la gracia de Dios hago lo que hago. Me da vergüenza cuando da su testimonio delante del rey Agripa, también lo dice con mucha vergüenza. No estaba diciendo, yo antes era un gran perseguidor de la iglesia, era un terrorista. Los de ahí sí se quedan chiquitos a como yo era, ¿verdad? No, 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 no. Sino que Pablo con vergüenza decía lo que decía para darle la gloria al Señor. Así que debemos aprender, mis amados, la humildad que tenía el apóstol para poder nosotros ser imitadores realmente de, del Señor como hijos amados. Versículo 13 dice, pero nosotros no nos gloriamos desmesuradamente, sino según la medida del límite que Dios nos asignó para llegar aún hasta vosotros. Pues no nos extralimitamos como si no llegásemos hasta vosotros, porque también hasta vosotros llegamos con el Evangelio del Mesías. No, nos, no gloriándonos en trabajos ajenos, sino teniendo esperanza de que al aumentar vuestra fe seamos engrandecidos mucho más entre vosotros según nuestra regla para anunciar el Evangelio en los lugares que están más allá de vosotros, sin entrar en terreno de otros, para gloriarnos de la obra hecha por otros. Dice la nueva traducción viviente. Nosotros no nos actamos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos actaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites de trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. O sea, Pablo reconoce la regla de reconocer el campo de trabajo que cada siervo de Dios tiene. Es llamado a no meterse en trabajos ajenos, cosa que el grupo invasor no respetaba. Ellos sí se metían en trabajos ajenos. Ahora, esto no significa que no podamos colaborar nosotros con la obra de otro cuando se trabaja en equipo, pero cada quien tiene su llamado. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a ustedes, yo los... Están, están entrando en el, en, en, en el terreno donde otros sembraron y ustedes están cosechando lo que otros sembraron en el pasado Pablo mismo dijo yo sembré y Apolos regó o sea Pablo plantó después se fue ahí a hacer su trabajo a seguir plantando y luego llega Apolos y riega lo que sembró pero estaban trabajando en equipo no era meterse en trabajo ajeno estos hombres se, se, se sentían con la autoridad de llegar a a convertir a los cristianos. Hay mucha gente que es así, ¿eh? ¿verdad? No se atreven a ir a, a, a convencer a los pecadores a, para que se hagan cristianos y que conozcan al Señor. Creen que su ministerio es llegar a las iglesias y reconvertir a los cristianos para sacarlos de su supuesto error. Hay mucho trabajo que hacer para estarse metiendo en el trabajo ajeno. Cuando trabajamos en equipo, no obstante, trabajamos como un cuerpo, trabajamos realmente como algo que funciona. Y todos en armonía, cada uno hace su trabajo, pero para la misma obra, para el mismo propósito que es traer en la gloria al Señor. En el versículo 17 del capítulo 10, Pablo está hablando acerca de gloriarse y dice, pero el que se gloría, gloríes en el Señor, pues no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. El apóstol Pablo tiene que defender su ministerio contra este grupo invasor que está en Corinto y que había llegado a desacreditar el ministerio del apóstol Pablo. Ellos llegaban gloriándose a sí mismo, comparándose ellos mismos consigo mismos. Llegaban presentándose ellos como gente con autoridad. Y el apóstol Pablo, cuando entramos nosotros ahora, donde lo que vamos a ver, con mucha vergüenza, como dije yo, el apóstol Pablo ha estado defendiendo su ministerio y ahora con más vergüenza va a tener que gloriarse de lo que el Señor le ha dado. O sea, Pablo no era el tipo de persona que llegaba ahí, tronando el látigo, y yo les voy a decir quién soy, para que sepan ustedes cómo soy yo. Le daba vergüenza hacer esas cosas, pero a veces lo tenía que hacer porque la gente era muy carnal. Y en este caso el apóstol Pablo está diciendo, ustedes son muy carnales porque se dejan impresionar con cualquier cosa. Llego yo con humildad delante de ustedes, por eso les dice en el versículo primero del capítulo 10, «Os ruego por la mansedumbre y ternura del Mesías». Que yo en persona soy manso y apacible entre vosotros, pero ausente soy osado con vosotros. O sea, está hablando allí con ironía. Ustedes dicen que yo, cuando estoy con ustedes, soy tranquilo, pero cuando estoy afuera, soy muy osado. Esas eran las acusaciones que tenían, como leímos en el versículo 10. Las epístolas dicen, son pesadas y fuertes, pero su presencia corporal débil y su palabra menospreciable. No habla con la elocuencia con la que se debe de hablar cuando una persona sabe cómo de usar eh, el arte de la oratoria. Bueno, el apóstol Pablo, no obstante que nos está diciendo en el versículo 17 y 18, que el que se gloría, gloríese en el Señor, pues no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel al que el Señor alaba, nos, damos, nos vamos a dar cuenta que él con vergüenza va a tener que empezar a gloriarse de sí mismo delante de estos corintios carnales. Nos recuerda que la gloria es de Dios, y en él nos gloriamos por lo que nos permite hacer para su reino, ya que es él quien nos capacita y nos da el poder para hacerlo. Dice el Salmo 115, 1 no a nosotros, Señor, no a nosotros la gloria, sino a tu santo nombre, Señor. Como siervos y administradores de Dios buscamos la aprobación de él para que todo lo que pensamos, decimos y hacemos sea para la honra, la gloria, la alabanza de su nombre, ya que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel al que el Señor alaba. Cuando entramos en el capítulo 11... La Biblia está dividida en capítulos y versículos, mis amados, pero en el estudio pasado que llegamos solamente hasta el versículo 11, mi intención era terminar el capítulo 10 y hoy terminar el capítulo 11, pero no se va a poder hacer así. Pero después me sentí un poquito mal al decir, bueno, dejé como a la mitad del, 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 del capítulo, tuve que cortar y ahora voy a llegar con una parte del otro capítulo y cómo va a quedar la cosa. Pero me di cuenta que los dos Capítulos están hablando de lo mismo, o sea, es un tema que continúa y el hecho de que haya divisiones, él, Pablo no puso capítulos en su carta, ni versículos, eso fueron divisiones que se hicieron posteriormente, pues para que la facilidad de encontrar nosotros eh, los textos y muchas veces, como estudiamos la Biblia por capítulos, a veces interrumpimos el pensamiento y creemos, bueno, es otro capítulo como los libros que estamos acostumbrados a leer, que ya se escriben así, entramos en otro capítulo y es otro tema pero aquí no, aquí viene hablando del mismo tema, y lo que va a decir ahora en el capítulo 11, muchos de los eruditos bíblicos dicen, bueno, aquí, que Pablo está haciendo? Está, ¿Hay conflicto con lo que viene diciendo anteriormente? No, porque el mismo Pablo lo va a explicar. ¿Qué nos dice en el primer versículo del capítulo 11? Ojalá me soportara, es un poco de insensatez, pero ok, por favor, soportadme. O sea... Pablo, como dije, no contradice lo dicho en el versículo 17 y 18 del capítulo anterior, sino que, ya que los corintios toleraban y aún recibían la insensatez de los falsos intrusos, tiene la confianza de hablarles literalmente sin pelos en la lengua. O sea, está diciendo, ¿saben qué? Tolérenme la locura que voy a hablar ahora, porque ustedes están acostumbrados a que les hablen así. A ustedes les gusta eso. Entonces, yo voy a... tolerar mi locura, sopórdenme un poco porque les voy a hablar por el celo que tengo, por el celo que tengo. La confianza de Pablo hacia los corintios nace del amor mutuo que él sabe que existe entre él y sus hijos espirituales. Se dañó la relación en el momento que él fue a esa visita, pero cuando llegó Tito con la carta, inmediatamente volvieron los corintios a decir, bueno, ¿cómo pudimos tratar a nuestro hermano de esa manera? No tenemos esa carta dura que llevó Tito, no la tenemos, no sabemos qué decía. Y seguramente si lo hubiéramos tenido, hubiéramos entendido mejor la problemática que había allí. Pero tenemos lo que el Señor quiere que, nos, que, que tengamos en la mano. Y dice aquí Pablo, pues os celo con celo de Dios porque os desposé con un solo marido para presentaros como una virgen pura para el Mesías. O sea, Pablo como un verdadero pastor que ama las ovejas que el Señor le ha entregado, siendo el padre espiritual de los corintios. Habiendo visto la obra que hizo el Señor allí, porque hubo mucha persecución contra Pablo en Corinto, pero el Señor incluso le dijo a Pablo, Pablo, no temas, porque yo tengo mucho pueblo aquí, quédate, sigue, continúa, y se quedó año y medio en Corinto. Entonces, se imaginan ustedes el apego que tenía con, su, con la iglesia, el amor genuino que había entre ellos, esas personas que vivían en una cultura tan depravada, convirtiéndose al Señor, claro, en la primera carta de Corintios vemos que era una iglesia muy carnal, pero como dice la Escritura, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, el Señor los llenó de todos los dones y de toda sabiduría y conocimiento. De manera que dice Pablo en el primer capítulo, nada les falta a ustedes. Ustedes están llenos de toda bendición de Dios, por cuanto la necesitan. Y el Señor dice que su el poder se manifiesta más aún en los que son más débiles. Entonces, dice, yo les los celo con un celo de Dios. O sea, voy a hacer lo que sea necesario para que ustedes salgan del engaño que están, para que no se dejen cautivar por los falsos, sino que escuchen la, la verdad del Evangelio y permanezcan en ella. Mis amados, el mismo Pablo le dijo a Timoteo, en los posteros días la gente va a tener comezón de oír, se van a cansar de escuchar la sana doctrina y van a tener comezón de oír y van a a levantarse para sí mismos maestros que les hablen de acuerdo a sus deseos carnales. En otras palabras, que les den permiso de pecar y sentirse bien. Que le digan, lo que tú estás haciendo está bien, mira, todos somos iguales. O sea, ya, el Señor ya sabe que somos pecadores, como una vez escuché a un pastor en la televisión. No, aquí en nuestra iglesia no le decimos, no, 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 no le decimos a la gente que es pecadora. Ellos ya saben que son pecadores. El borracho ya sabe que es borracho. El adúltero ya sabe que es adúltero, ¿para qué se lo tengo que decir? Como si no lo supiera. Pero vienen a alabar al Señor y vienen aquí, hay que hacerles que se sientan bien. Hay gente que dice, mira ya eres salvo en Cristo Jesús, estás garantizado para entrar en el reino de Dios, no te preocupes, puedes vivir como tú quieras, tú ya estás sellado para entrar en el reino de Dios. Y si peco, bueno si pecas vas a, sentir, vas a hacer sentir a Dios mal, pero vas, vas a entrar al reino de Dios. Si te portas bien y eres obediente, le vas a poner una sonrisa en la boca. Así que, ¿qué quieres hacer? Ah, pero igual si peco entro en el reino de Dios. ¿sí? Ah, bueno, bueno. Esas son falsas doctrinas que hieren, que infectan y que dañan en tremendamente a la iglesia. Entonces, Pablo está diciendo, yo los celo con un celo de Dios. Y yo los he desposado con un solo marido. Ahora, ¿qué cosa es el desposamiento? En aquel entonces, mis amados, esa costumbre, costumbre no la tenemos nosotros aquí. Aquí nosotros tenemos la costumbre, bueno, hasta hace algunos años, yo no sé, donde la gente se, con, se, se, se conocían y eran novios, ¿verdad? En ese momento salían para conocerse y eran novios en ese momento. Ahora la gente, hay gente, hay parejas que ya viven como, como una pareja casada y nunca se casan además. ¿verdad? Ha cambiado mucho la cultura, pero en aquel entonces, y todavía hay algunas culturas que quedan así. Los padres decían, los hijos son muy torpes, para saber con quién se tiene que casar. Para eso estamos los padres. Así que nosotros vamos a escoger con quién se van a casar. Y desde que eran niños, a veces, hablaban los padres y decían, oye, tu mi hija ya ves que es muy bonita. Eh, yo creo que le quedaría bien a tu hijo que no se ve tan feo. ¿Qué te parece si arreglamos el asunto para que se haga el matrimonio? Y ya, lo arreglaban y se casaban más adelante. De manera que cuando eran niños, los niños ya sabían, mira, ese, ese va a ser mi esposa cuando, eh, y ese va a ser mi esposo. Y después venía un tiempo del desposamiento. Se hacía una ceremonia, no estaban casados, pero entonces ya era el momento en donde salían para conocerse, que en la época de nuestro Señor Jesús duraba ese, ese desposamiento un año. Es ahí cuando María, que estaba siendo, ya estaba desposada con José, pero todavía no llegaban al matrimonio, se encontró que había estado encinta por el Espíritu Santo, quedó embarazada por el Espíritu Santo, y, Mo, y José, como no quería infamarla, pensó dejarla secretamente, porque dijo, esta mujer se metió con otro hombre, estando en desposamiento. Ese era un periodo tan especial, tenían que andar con supervisión de los padres juntos, no podían salir juntos así nada más, con supervisión de los padres. Pero si no se llegaba a efectuar el matrimonio, para el, era muy raro que no se efectuara el matrimonio, que dijera, por ejemplo, el joven, oye, papá, es que esa mujer no me gusta, la verdad. Tiene diferente qué sé yo, no vamos a ser compatibles. Entonces había que hacer una carta de divorcio, aunque todavía no estaban casados. Pero sucedía, ¿verdad? Bueno, aquí les está diciendo a los corintios, a ustedes los he desposado. Todavía no están casados con el Señor, no han llegado a las bodas del Cordero. Nosotros también estamos desposados con el Señor. No han llegado a las bodas, dice. Como una virgen santa, una virgen santa. Y Pablo quiere protegerlos de ser violados por esos intrusos y separados del Mesías, quien es su legítimo esposo. Yo los desposé con el Señor. Ustedes tienen que mantenerse puros y no andarse mezclando con otras cosas. Con Cristo, no con la ley judía. Con Cristo, no con las tradiciones de los ancianos. No con lo que estos hombres les están diciendo. Con Cristo mismo. Qué increíble, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, vivimos en una época, nosotros... En esta época, mis amados, los cristianos, impresionante. Porque en el Antiguo Testamento la gente tenía un contacto con Dios lejano. Solamente los que eran realmente siervos de Dios, los que eran profetas, o los que realmente servían al Señor de alguna manera, tenían ese encuentro con el Señor. Pero la gente que iba al templo a llevar su ritual y llevar sus su, su, su sacrificios y todo esto, la mayoría tenían... Una relación así lejana. Nosotros ahora no tenemos una relación de ritos con el Señor, de rituales. Tenemos una relación genuina, genuina, en donde el Señor ha hecho habitar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y es el Espíritu Santo, dice Pablo en Romanos 8, que da testimonio a nuestros corazones, a nuestro propio espíritu, que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos hace clamar Abba Padre o Papá al Señor. Es el Espíritu Santo el que nos hace saber que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y es por medio del Espíritu Santo que somos capaces, como dice Pedro, de permanecer limpios delante de Él. Y cuando pecamos es porque queremos pecar. Pero el Espíritu ya nos ha dado esa libertad. Dice es el versículo 3, Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así se han desviado vuestros pensamientos de la sinceridad del Mesías. Pablo teme que los corintios sean engañados por los falsos, que se han disfrazado de apóstoles del Mesías. El versículo 13 de este mismo capítulo dice, porque estos son falsos apóstoles, soberos, deshonestos, que se disfrazan de apóstoles del Mesías. Como Eva fue engañado por el diablo en Edén, según nos dice el capítulo 3 de Génesis, y 1 Timoteo 214 le dice Pablo a Timoteo, Eva fue engañada, Adán no fue engañado, Adán sabía lo que estaba pasando, pero Eva fue engañada. ¿Y cómo fue engañada Eva? Cuando llegó al... el Señor les dijo, no vayan a comer de ese árbol que está... De todo árbol puede comer, pero de ese árbol que está en el centro del, del, del huerto no pueden comer, porque el día que del coman, muriendo morirán, les dijo literalmente. Entonces va Eva paseando por el huerto, y la serpiente estaba ahí en el árbol, y le dice... Oye, ¿con que no pueden comer de todo árbol? Y todavía Eva corrige y le dice, no, sí, de todo árbol podemos comer, pero de ese que está allí, no. Porque dice Dios que del día que de él comamos, vamos a morir. Y no ponemos ni tocarlo, le agregó, no podemos ni siquiera tocarlo. La serpiente le dijo, no van a morir. Sino que sabe Dios que este árbol es deseable para ustedes. Sabe Dios que el día que coman de él, sus ojos van a ser abiertos y van a conocer el bien y el mal. Van a ser semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Y saben qué es lo que hace Satanás? Que lo hace hoy en día también. Metió su 90% de verdad con un 10% de mentira. El veneno de ratas tiene 98% de alimento y 2% del veneno, si no la rata no se lo come. Si es puro veneno la rata lo ve y dice, lo huele y dice, N -n -n", no. Pero con el 98% de, de, de alimento la rata se lo come. Y es lo que hace el diablo. Dice, me temo que ustedes hayan sido engañados. Pablo es consciente que los impostores son capaces de desviar la sinceridad y devoción de los corintios apartándolos de Cristo para volverse a las vanidades de los falsos apóstoles. Y el versículo 4 dice, porque en verdad, si el que viene proclamando otro Jesús al cual no predicamos o recibís otro espíritu, el cual no recibisteis, u otro evangelio al cual no aceptasteis, bien lo soportáis. Pablo condena la actitud carnal de los corintios por dejarse desviar tan fácilmente del verdadero evangelio de la gracia de Dios. En el libro de Gálatas, Pablo también condena a los Gálatas por dejarse desviar y en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, estoy maravillado, dice, que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo proclama un evangelio contrario al que proclamamos, sea anatema, o sea, sea maldito de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora repetimos, si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Estos hombres venían predicando a otro Cristo, otro Jesús. ¿Cuál Jesús? El Jesús de las, del, del legalismo, el Jesús de los rituales, en vez del Jesús de la gracia. ¿cuántos Jesucristo se predican hoy en día? se predican otros evangelios mis amados, se predica otro evangelio ya no se predica o sea, la gente está recibiendo el evangelio muchas veces en algunas iglesias ya no es el evangelio de perdón de los pecados ya no es el evangelio del arrepentimiento de un cambio de vida es el evangelio de la prosperidad de hacerte rico aquí en la tierra de tener todo lo que a ti te guste tener aquí en la tierra de la fama del sentirte que soy el hijo de un rey, de la cosa... O sea, no es el, no es el evangelio de, 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 de humildad y de mansedumbre. No es el que dijo Jesucristo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No dijo el Señor, aprendan de mí que soy el hijo de Dios. Y conmigo nadie se meta. El Señor fue el que nos dijo. ¿Cuál es el evangelio que nos dio el Señor? Ora por tu enemigo. Ten misericordia. Bendice al que te maldice. Al que quiere tomar de ti prestado... Siendo tu enemigo no se lo quieres prestar, préstaselo. Al que te pida, a tu enemigo que te pida y no le quieres dar por cuanto es tu enemigo, dale. Al que te obligue siendo tu enemigo a llevar una carga, llévale dos millas. Al que te quiera quitar algo, dale de más. Gánatelo para el reino de los cielos. Ese es el evangelio real de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los falsos apóstoles venían predicando a otro Jesús como muchos hoy en día, como dije. Pablo advierte a los corintios del peligro de ser engañados por recibir la verdad y no retenerla. Es necesario recibir la verdad para retenerla. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, del versículo 39, nos dice, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida Gloria del Padre de hombres no recibo, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a éste recibiréis. Y los corintios estaban recibiendo a uno que venía en su propio nombre. Entonces les está diciendo Pablo, qué terrible. Si llega otra persona con otro evangelio o llega con otra, o otro Jesús, lo reciben inmediatamente. Y creo que en nada he sido menos que los apóstoles más eminentes, pues aunque sea tosco en la expresión, no los oye en el conocimiento. Y en todo lo hemos dado a conocer, y de todas las maneras, a vosotros. Pablo no está de ninguna manera levantándose el cuello. Y dice, yo no soy inferior a Pedro y a Juan. Y a Pedro. No, está simplemente diciendo, el Señor me ha llamado en lo mismo. O sea, estos hombres venían, mis amados, de Jerusalén. Diciendo, nosotros venimos de acá, de donde están los superapóstoles enviados. Estamos siendo enseñados por ellos. Pero cuando se presenta en su testimonio que da Pablo en Galatas, cuando va y se presenta delante de los apóstoles, dice, nada nuevo me comunicaron. De hecho, me dieron la diestra en señal de compañerismo y dijeron, así nosotros como tú te vas a los gentiles, nosotros vamos a los que son judíos. Y cada quien hace su trabajo. O sea que, lo encomendaron dice solamente me encargaron que me acordara de los pobres, lo cual diligentemente he tratado de hacer también. O sea, Pablo sí tenía esa credencial que estos hombres no tenían, no tenían. Ahora está diciendo, aunque sea tosco en la expresión, no lo soy en el conocimiento. Pablo, que a pesar de no mostrar la elocuencia de oratoria que tanto admiraban los griegos y que probablemente el grupo intruso utilizaba, para impresionar a los corintios, su conocimiento de la verdad del Evangelio es profunda. Pablo no era un hombre sin letras, como acusaban a Pedro y a Juan. En Hechos 4.13 decían, estos hombres son sin letras. ¿Cómo pueden estar hablando así? ¿Qué quiere decir hombres sin letras? Hombres que no estudiaron en las escuelas rabínicas. Y están hablando con esta elocuencia, conociendo las Escrituras como los rabinos que hemos estudiado en esas escuelas. Son hombres sin letras. Y mira cómo están hablando. Al mismo Cristo Jesús, también lo acusaron de ser hombre sin letras en Juan 7, 14 al 16. Dice, ¿cómo puede este hablarte estas cosas siendo un hombre sin letras? Le conocemos de dónde viene. Pero Pablo había sido educado en la prestigiosa escuela del rabino Gamaliel. Según él lo dice en Hechos 22, 3. O sea, ¿qué quiero decir con esto, mis amados? Que Pablo tenía la capacidad de hablar con una elocuencia impresionante. Pero como dije anteriormente, Él se propuso dejar esa elocuencia atrás para no hacer sombra a la luz del verdadero Evangelio de Cristo Jesús. Y eso para mí es admirable, llegar y confiar que el Evangelio de Cristo Jesús tiene poder para com comunicar la verdad. Y la persona que tenga oído para oír, va a oír. Me maravilla cómo el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, yo los estoy hablando en parábolas. No crean ustedes que la parábola, bueno, si Jesucristo era el maestro de maestros, la parábola debe haber sido el método más impresionante para compartir una verdad del reino de Dios. No, era para ocultarla un poquito. Porque cuando les dice, ¿por qué les hablas en parábola? si no les hablas claramente como nos estás hablando a nosotros? Nosotros nos explicaste la parábola del sembrador. ¿Por qué no hace lo mismo con la gente, Señor? Porque teniendo ojos no quieren ver y teniendo oídos no quieren oír. Entonces les hablo en parábolas porque el que tiene ojos y tiene para ver, oídos para oír y corazón para entender, lo va a entender. Pero el que no tenga y el que cierre su oído va a tener un gran pretexto para decir, ¿qué es esto de las aves? Que la semilla cayó junto al camino y que cayó en el pedregal. No sé de qué me está hablando este hombre. Y hasta el día de hoy, la Escritura dice, si el evangelio, nuestro Evangelio, dice Pablo, está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Entre los que se quieren perder. Los que rechazan con injusticia la verdad, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y les hace creer su propia mentira. ¡Wow! Pero la persona que abre su corazón comprende las cosas de Dios, mis amados. Así que Pablo está diciendo: Yo soy torpe en la expresión, pero no en el conocimiento. El conocimiento que les he estado dando a ustedes es un conocimiento verdadero del reino de Dios. Y vaya que, al leer las epístolas como Romanos, Efesios. Hebreos, si creemos que le escribió eh, Pablo, pues realmente nos damos cuenta del conocimiento tan tremendo que tenía el apóstol Pablo. Y las mismas epístolas de los corintios y todas las epístolas de Pablo, del apóstol Pablo, vemos el gran conocimiento que tenía el del Señor. Así que, mis amados, aprendamos aquí a saber presentar un evangelio que más que nada se presenta con nuestras propias vidas, nuestra conducta delante de los hombres. Mi esposa me compartía que Elizabeth Elliot, que se fue a predicar el Evangelio a esas tribus que tienen unos, les llaman eh, como medio cavernícolas las tribus, tienen ese uno, nombre así especial, ¿verdad? Que son tan antiguas sus culturas, con unos sonidos bien raros. Y ella misma dice, lo que más predica el Evangelio, más que las muchas palabras, es tu conducta, tu vida. Y el apóstol Pablo les dice, yo les he mostrado humildad, yo he venido a usted, a, con ustedes con humildad, no con, no con prepotencia como estos hombres, pero ustedes están recibiendo otro evangelio. Cuidado, mis amados. Hay mucha gente que predica este evangelio, ese evangelio del, de la prepotencia, ¿verdad?, hoy en día. Y es de, de, de dar vergüenza. Yo una vez escuché a un predicador que decía, yo le prediqué al presidente de tal lugar y se conoció al señor a tal lugar y tal lugar y yo le evangelicé allá y allá y ya se dieron cuenta ustedes que yo soy un verdadero evangelista si tú quieres ser evangelista pasa aquí adelante yo te voy a poner las manos y te voy a pasar mi, mi unción qué es eso qué es eso quien que tienes le dice pa, pablo a los mismos corintios que tienes tú que no lo hayas recibido y si lo recibiste porque te hago oh, huelgas como si no lo hubieras recibido ¿Quién es aquel que le está poniendo manos para recibir la unción de Todos, dice Juan, todos nosotros, hijitos, tenemos la unción de Dios, que vive en nosotros. Y el que no la tiene no es de Cristo, el que no tiene el Espíritu de Cristo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestros corazones, Señor, en buena tierra, para que produzca su fruto al ciento por uno en nombre de Cristo. Amén.